0: Willkommen zu Nico Butter Rocks, der Podcast vom Niederrhein, vom linken Niederrhein, über Musik und Kultur, vom linken Niederrhein und heute erweitern wir unser Repertoire und fangen an mit einem Bier, das heißt also wir wagen uns auch weiter, sind heute zu Gast bei einem Billiger Pilz, freut mich und äh, ja, hallo Christoph. Ja, hi, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung, wir haben es geschafft, Das hat auch ein bisschen was gedauert, also es war dann meistens meine Gründe und...
1: Ja, vielleicht stellst du dich erst einmal mal vor und auch äh, so, wo wir sind. Ja, ähm, also mein Name ist Christoph Heiß. Ich bin einer der drei Gründer von Willicher Pilz. Und äh, da sind wir gerade auch. Wir sind in unserem Lager in Münchheide. Äh, die genaue Adresse gebe ich jetzt nicht durch. Hier haben wir schon alles erlebt, dass hier Leute eine Halle gerüttelt haben. Nee, 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 das, <lacht> aber ähm, genau und äh, sitzen hier quasi zwischen Bierkisten und Bierfässern.
0: Ja wunderbar, Williger Pilz, hat man, glaube ich, schon einige haben das gehört, also für die, die das neu ist, ist also wirklich auch dann ein lokales Bier und ich würde einfach mal sagen, starten wir so damit, dass du so ein bisschen erzählst, wie ist das Ganze entstanden, ich habe sowas gelesen, glaube ich, alten Artikel Startup und so bestimmte Themen gelesen, stell uns das mal vor, die Idee und was ist dann passiert?
1: Ja gut, die Idee war im Kern naheliegend, ich glaube fast, fast jeder, der aus Willich kommt. Ähm hat da vielleicht schon mal drüber nachgedacht, man müsste eigentlich in Willig wieder ein Bier machen, denn Willig hat da ja schon eine große Tradition. Und äh, ja, ich habe dann zehn, also seit drei, vier Jahren bin ich wieder hier, ich habe zehn Jahre in Berlin gewohnt, habe da tatsächlich auch beim Startup-Verband gearbeitet und bin da natürlich dann auch mit Leuten in Verbindung gekommen, die auch Unternehmen gegründet haben und die immer erzählt haben, ja, man muss erstmal einfach den ersten Schritt machen. Und wie das der Zufall so will, habe ich einen Freund da kennengelernt, äh, der äh, gelernter Brauer Melzer ist und dem ich dann gesagt habe, ich habe mich immer für das Thema Bier auch interessiert, also ähm, ich würde gerne mal wissen, wie macht man das und dann haben wir in der Küche ein paar Mal so große <lacht> Suppentöpfe voll mit Bier gemacht <lacht> okay. und es hat Spaß gemacht und äh, kam auch was Gutes raus ja, und dann trinkt man natürlich auch was dabei. Und äh, dann kam da schnell so die Überlegung, naja, man, ja, hör mal, wenn das funktioniert, man könnte das auch mal ein bisschen größer ziehen. Ja, und dann so kam dann irgendwie eins zum anderen. Und jetzt haben wir vor knapp zwei Jahren haben wir zu dritt gegründet ähm, ja, und äh, hatten gar nicht die Dynamik auf dem Schirm, die das vielleicht mit sich bringt. Also da hatten wir alle drei noch äh, andere Jobs. Ich, hab, äh, ich war äh, Landesgeschäftsführer vom Startup-Verband. Und äh, ja dann habe ich schnell gemerkt, einer von uns muss das hauptamtlich machen. Und dann habe ich meinen Job gekündigt. Und äh, bisher sind wir ganz zufrieden, wie es läuft. Sind weitergekommen, als wir uns hätten vorstellen können. Trotz aller äh, Krisen, die wir... Also wir haben, seitdem es uns gibt, ist Dauerkrise. Also Corona ist, äh, läuft ja jetzt so langsam dem Ende hoffentlich entgegen. Ja. jetzt äh, Die Ukraine macht das jetzt auch mit Rohstoffpreisen und so weiter. Alles nicht besser, aber äh, wir leben. Und es macht bis jetzt... Ganz, ganz großen Spaß.
0: Ja, wunderbar. Man sieht dir das auch an. Also, das, äh, das ist eine Leidenschaft, die du hier, glaube ich, auch ausstrahlst. Also, die man kann es jetzt nicht sehen, aber ich glaube, ihr könnt das auch hören.
1: Ähm, und auch du sagst, drei Jahre seid ihr jetzt am Start, ne, damit? Also, zwei Jahre knapp, aber wir sind drei Gründer. Also, es sind also zwei okay. Freunde noch von mir. Ähm, der Stefan Kramer, der kommt aus Viersen, mhm. also, aber den kenne ich schon ganz lange und da war direkt klar, dass der da mit einsteigen möchte. Und äh, dann ähm, der Frank Schuster, das ist eigentlich so fast der wichtigste Mann von uns. Ähm, das ist der Brauingenieur, ähm, der hat quasi auch das Rezept entwickelt. Also wir hatten, ich und der Stefan, wir hatten eine Idee, wie es schmecken soll schon und haben dann den äh, Frank dazu geholt und Frank konnte das, ich sag immer, das ist der äh, Beethoven des Bieres, der der nachher noch... Äh, noch ähm, ohne Gehör auch noch Opern geschrieben, so und der Frank, ja. dem konnten wir, haben uns abends hingesetzt, haben dem beschrieben, wie es werden soll und am nächsten Morgen hat er uns ein Rezept geschickt und das war's. Oh, super das und, und, Also super ohne sein. das mal aus, äh, ja. ausprobieren zu müssen, sondern ähm, das, das hat direkt auf den Punkt gepasst.
0: Sehr, sehr beeindruckend halt auch das mal zu hören, das ist für mich ein ganz neues Thema. Ähm, die Frage, die ich da immer so habe, ist, äh, warum so ein Pilz das ist so die mhm. eine Frage und ähm, dann halt auch, du sagst, es ist, ist hier eine Tradition, also es ist hier willig oder so, es gibt hier eine Tradition zum Bierbrauen ja. oder für Biere, ja.
1: ja. klar und das ist natürlich, deshalb war das gerade am Anfang die meistgestellte Frage, wieso habt ihr kein Altbier gemacht? Wenn willig, mhm. dann muss doch Altbier sein, weil natürlich jeder an Hand Alt denkt. Ja und dann haben wir halt eigentlich immer so drei Gründe gesagt, weshalb das kein Altbier geworden ist. So, der wichtigste für uns ist es wird halt nicht mehr so viel getrunken, also wenn man jetzt hier auch mit anderen Brauereien, die auch beides haben, Pilz und Alt äh, spricht, also zum Beispiel Königshofer in Krefeld oder Bolten oder, äh, ja, die sagen einem dann, ja gut, wenn hier in dem Markt noch 10% alt sind, äh, ist das viel. Ja und dann ist quasi der zweite Grund für uns, äh, es gibt kein lokales Pilz, aber, und das ist halt dann auch wieder, da schwingt das so ein bisschen mit, der Altmarkt, das sind ja alles lokale, ja. also da... Fehlt keinem ein lokales Alt, ein lokales Pilz ist schon wesentlich seltener und ähm, das muss ich mal kurz überlegen, jetzt habe ich mich nämlich selber überholt, das wäre eigentlich der dritte Punkt gewesen, ähm, ja und genau die dritte Sache ist, äh, willig ist eigentlich auch eine Pilzstadt, das ist ein bisschen vergessen worden, ähm, aber eigentlich die Handbrauerei hat auch immer untergärige Pilzner gemacht, äh, untergärige Biere gemacht, also Pilzner gemacht, Lagerbiere ja. gemacht, Exportbiere gemacht. Das haben die halt nur in den 70er Jahren eingestellt, das hat ihnen am Ende auch das Genick gebrochen, aber ähm, ja, so, so war das halt. So ist euer ja Pilz entstanden. Ja, und äh, ich finde halt, das ist hier nie so eng gewesen, dass man hier nur alt getrunken hätte. Wenn wir jetzt einen Kölsch gebraut hätten, den Schuh hätte ich mir angezogen, dass das hier nicht hingehört, aber, ähm, okay. <lacht> aber, aber ein Pilz finde ich, das fehlte hier
0: vielleicht noch. Ja, also ich, ich denke mir auch, ich kenne das ja auch noch so ein bisschen, wenn man früher unterwegs war mit den Kumpels, äh, sag ich mal so, dann die Anfangszeiten, wenn man mit dem Bier anfing, so dieses Pilz und Alt. Also ich glaube, ich war mehr in der Richtung mal Pilz unterwegs, hatte aber auch dann in Viersen, war so mein, der größte Freundeskreis, waren noch einige mit dem Alt unterwegs. Mhm. Aber das ist ja auch meistens so ein, du übernimmst das von deinem Vater, ne? das ist ja auch das, oder von deinen Eltern von zu Hause aus, was für ein Bier du trinkst.
1: Ja, ich habe... Also bei mir ist das, ich habe, als ich angefangen habe mit Bier trinken, habe ich auch Pilz getrunken, weil es halt einfach absolut geläufig war, im Freundeskreis, die Leute haben halt Pilz getrunken, ich kann mich so an mein erstes, ich bin tatsächlich aber eigentlich ein Hannenkind, ähm, so ich kann mich an mein erstes Hannen, so was ich richtig genossen habe, äh, richtig erinnern ähm, und wo ich dann zum Altbiertrinker geworden bin, aber ähm, ja, das ist dann auch so, dann sagen Leute, ja, aber du trinkst doch selber lieber alt, was jetzt auch nicht mehr stimmt. Also ich trinke sehr, sehr gerne äh, unser eigenes Bier natürlich ja. und komme kaum noch dazu, äh, mal so ein schönes Hand vom Fass zu trinken, was aber auch okay ist. Ähm, aber ich sage immer, ja gut, wenn, wenn man es nur für sich selber machen würde, dann hätte ich eine Eisdiele aufgemacht. <lacht> <lacht> <So. Okay. lacht> so, da könnte ich auch morgens schon äh, wesentlich mehr von konsumieren. Okay. Aber ähm, Nee, also ich, ich liebe einfach gute Biere und frische Biere und regionale Biere und äh, ich finde unseres passt da hervorragend rein. Und äh, ich, wir haben auch mal so einen Werbespruch gehabt, ein Pilz für Alttrinker. Ich glaube es ist auch so von der <lacht> ja, Würzigkeit ein, ein Bier, was, was hier, hier gut an die, an die gut gehopften williger Altbiere anknüpft.
0: Das stimmt, also ich, ähm, ich habe mich ja geoutet gerade, als wir uns hier gestartet sind, also nach dem Aufbau, dass ich jetzt zum ersten Mal heute mein erstes williger Pilz trinke, also zum ersten Mal mehrmals gesehen, halt auch in den Läden schon gesehen, halt auch gerade hier schief von und willig. Aber auch so der Geschmack, also ist schon was Besonderes. Ich glaube, du kannst den Geschmack besser beschreiben halt. Und auch dieses, wie es sich zusammensetzt, wenn man so sagen kann. Mir gefällt es auf jeden Fall. Also es ist ein Danke. gutes Bier. Wir haben jetzt gerade hier beide so eine, die Flasche vor uns stehen. Und es ist wirklich ein gutes Flaschenbier. Und du hast gesagt, Fass muss man auch nochmal probieren. Schmeckt anders. Genau,
1: finde ich. Kann natürlich auch sein, weil es mein eigenes Bier ist, dass ich das so krass empfinde. Aber ich glaube, viele andere auch. Also es gibt... Also wir haben... Das Besondere an unserem Bier ist, ist schon, dass wir versucht haben, oder man, man muss, vielleicht fange ich damit an, also Pilz ist ja eigentlich, äh, die Sorte Pilz definiert sich darüber, dass sie eigentlich sehr über den Hopfen kommt ähm, mhm. und sich damit auch von einem Hellen oder einem Lager ein bisschen unterscheidet. Das ist in Deutschland ein bisschen abgeschliffen, weil der Massengeschmack halt immer milder geworden ist. Ich sag mal, ähm, ja, wenn du jetzt einen Jefer nimmst auf einer Party, so, dann sagen wahrscheinlich 20% der Leute, da trinke ich nicht. Ja. Ähm, wenn du einen Bitburger nimmst, dann sagen wahrscheinlich alle, das kann ich trinken. Da no. fehlt dann vielleicht bei dem Letzten die große Leidenschaft, aber so, das ist halt der Trend, den das Bier, das Pilz bei uns in Deutschland gegangen ist. Jetzt wird mal die Gänse im Hintergrund. Ich hoffe, das ist egal, das ja? okay. ist. Äh, damit <lacht> aber, ein schönes Feeling hier. <lacht> ja, kommt, kommt vom Land, das Bier. Genau. <lacht> Und ähm, so, da, da, äh, da wollten wir ein bisschen gegensteuern. Ich glaube, wenn alle. Ähm, lange Röcke verkaufen, muss einer wieder den kurzen Rock einführen. So, und wir ja. haben halt gesagt, wir wollen ähm, ähm, jetzt wieder mehr in, in die äh, in diese ursprüngliche Pilzrichtung, in die besser Gehopfte. Und dann, ähm, es gibt ja auch einen kleinen Trend dazu, so wenn man IPAs und so weiter sie anguckt. Mhm. Also es gibt ja einen wachsenden Freundeskreis für gut gehopftes Bier. Aber ich wollte eben, oder wir wollten dahin, dass wir auch ein Bier haben, was genauso auf die, die Grenze passt zwischen ähm, das kann ich den ganzen Tag trinken und das schmeckt nach was. Das mhm. hat man ja oft ähm, bei Bieren, dass man, äh, also gerade so bei APAs oder so, da trinkt man dann abends mal ein oder zwei zum Essen zu, aber da würde man jetzt auch keine fünf von trinken, weil es dann irgendwann zu komplex wird und zu schwer. Ja. Und äh, ja, und wir, ich glaube, dass uns das eigentlich ganz gut gelungen ist. Auf jeden Fall, ich habe schon mehrere Abende mit dem Bier verbringen können und auch, auch mit mehr als zwei. <lacht> ähm, ja. Und ich finde, ähm, wir haben halt drei aroma Aromahopfen äh, genommen, die da drin sind und ich finde, das schmeckt man eben. Und äh, das, das, das ist das Geheimnis hinter dem Bier. Ich bin jetzt natürlich nicht unser Braumeister. Ansonsten Aber schmeckt, ja. kann ich natürlich sagen, ist natürlich wie Bier in Deutschland muss nach dem Reinheitsgebot. Also wir hatten am Anfang viele Leute, weil das hier eben noch ein bisschen ungewohnter ist. Ähm, so von der Geschmacksdichte, sage ich jetzt mal vom Hopfen, die gesagt haben, was habt ihr denn da noch reingetan? Ja. Da haben wir haben natürlich nichts reingetan, das kommt alles nur vom Hopfen. Ah, okay. Also ja. weil es hat so ein bisschen zitronigen mhm. Abgang, ne, so, und das ist natürlich auch der Hopfen. Ja. Also da haben wir keine, keine Limo oder so drin versteckt.
0: <lacht> keine, keine pop up oder wie heißen diese gemixten Sachen, ne? Ja. Ja. Äh, ich, ich weiß gar nicht, ob du so viel verraten darfst. Das ist ja auch so, das Rezept ist ja auch
1: immer so ein bisschen ja, äh, was gut, Besonderes. Ja, ne? Ich sag mal so, ja, wollen wir. Das ist so, unser Brauingenieur, der ist immer. Eher der Geheimniskrämer <lacht> als ich, aber ähm, okay. gleichzeitig sagt er mir aber auch, wenn, wenn du einen Bitburger haben möchtest, das kann ich dir eins zu eins nachbrauen, weil so geheim ist es denn halt doch nicht. Okay, also okay. man kennt ja die vier Zutaten, <lacht> man muss es halt dann nur ein bisschen fein justieren.
0: Ja, okay, okay. Das ist, äh, okay. Aber
1: es bringt ja auch nichts. Also ich meine, wenn jemand einen williger Pilzen noch rausbringen möchte unter einem anderen Namen, also ich meine, viel Glück. <lacht> Gibt's ja schon.
0: Ist, ist da schon was anderes unterwegs? Oder?
1: Nein, 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 ich nein, nein, ich meine, williger Pilz gibt es ja schon. <lacht> Deshalb äh, haben uns, wenn uns Leute sagen, ja, hätte da nicht ein bisschen mehr wie Bitburger machen können, muss ich halt auch sagen, ja, also Bitburger ja. gibt es ja schon. Wie, was, was soll das? Das ist Quatsch, das stimmt. Also. Ja, also, das ist ja das Wunderbare an Bier, dass es so viele M Geschmacksmöglichkeiten gibt, finde ich.
0: Das stimmt, das ist das Besondere, sage ich mal, gerade wenn man auch ein bisschen unterwegs ist, dann auch, äh, sage ich mal, in anderen Ländern oder anderen Regionen auch die lokalen Biere zu testen. Also, finde ich immer sehr spannend. Also, das finde ich auch immer sehr interessant. Ähm, wo braut ihr denn? Also ich sehe jetzt hier ähm, nicht so die Möglichkeiten zum Brauen, <lacht> ja, wo wir gerade genau. sind, aber wo braucht ihr?
1: Ja, wir lassen brauen. Ähm, das hat in erster Linie damit zu tun, dass ähm, man, wenn man eine Brauerei aufmacht und eine Marke aufbauen möchte, Flaschenbier braucht. Also mhm. wir verkaufen ja mittlerweile beides. Ach, na, zum Fassbier wollte ich ja gleich auch noch was sagen. Jetzt bin ich völlig drüber weggegangen. Ah, wir haben Zeit. Genau. <lacht> aber ähm, das, eigentlich musst du als erstes die Flasche rausbringen, weil auf dem Fass auf dem Glas kriegst du die Infos nicht unter, die auf der Flasche stehen. Also das Logo, die, die, die Story, die Farbe ja. und so weiter. Also diesen sind wiedererkennungswert. Ja. Und eine Flaschenabfüllung ist halt, macht es halt unfassbar teuer. Also entweder machst du das mit der Hand, das ist dann einmal nicht ganz so äh, gut oft und äh, sehr, sehr aufwendig. Und eine Flaschenabfüllanlage zu kaufen, ist halt äh, völlig illusorisch. Das macht man auf jeden Fall nicht, wenn man gerade anfängt. Also wir sind jetzt alle nicht... Äh, mit so gefüllten Taschen hier rangegangen, dass wir sagen konnten, dann machen wir das Hobby <lacht> mal nebenbei. Ja. Sondern das muss sich schon auf Dauer tragen. Und äh, deshalb lassen wir es machen bei einem Partnerunternehmen. Ähm, so, Ich sage immer, das ist auch kein Geheimnis. Jeder, der mich irgendwie auf der Straße oder in einer Kneipe anspricht, dem sage ich auch gerne den Namen. Nur das machen wir nicht in einer in einem Podcast Alles sonst gut, wo, alles aber gut. Äh, eines kann ich dazu sagen, es ist nicht so regional, wie die meisten Leute denken. Die meisten Leute denken, wir machen das in Krefeld, das ist es nicht. Wäre ähm, so ein Gedanke jetzt, ja, ja klar. Wir haben am Anfang ähm, sehr gesucht und wollten das gerne oder eigentlich, also unser Plan war, möglichst regional zu produzieren. Ja. Ähm, das hat leider nicht geklappt, weil es hier in der Gegend halt leider ähm, so kleine Brauereien nicht mehr gibt, am Anfang so mittlerweile wachsen wir in die Größe rein, die hier für, für die Nachbarschaft äh, an die Lohnabfüllung machen interessant wäre. Okay. Ähm, das waren wir damals nicht und das konnten wir nicht und dann haben wir, nachdem wir gemerkt haben, das geht, wir waren sogar in Holland in einer, in einer Brauerei, um das zu checken, dass es denn am deutschen Zoll und der fand Flaschenausfuhr gescheitert. So <lacht> so <so> <lacht> ja, ja, völlig völlig durchgedreht, alles. Ähm, ja. Und sind dann haben wir gesagt, wenn, wenn wir es nicht super regional hinkriegen, dann möchten wir es mit einer besonderen Qualität hinbekommen. Ja. Und da sind wir jetzt bei einer Brauerei, die haben äh, eine ganz, ganz lange Familientradition, haben aber erst vor ein paar Jahren neue Gärbotische eingebaut und zwar die, die es früher gab, offene Gärung. Also ja. heute hat man so selbstspülende Automaten, da wird nicht mehr viel Personal gebraucht, aber der ursprüngliche Weg ist eigentlich so eine, das ist wirklich wie so ein großes Schwimmbecken, da liegt ja. dann das Bier drin, das ist toll, wenn da man, man da mal hinfährt, es riecht auch ganz intensiv und ähm, also da hat das Bier halt ein bisschen ähm, mehr Zeit hat ein bisschen mehr äh, Luft zum Atmen ja, und ich okay. finde, das schmeckt man. Also es ist so, ich sag mal, so wie Bier in 60ern, 70ern war.
0: Ja, äh, äh, finde ich schon auch dann beeindruckend. Also wenn ihr dann, sag ich mal, euch, da, also die erste löblich zu sagen, man bleibt regional, aber gut, ich würde jetzt aus meiner Kenntnis aus sagen, da sind die großen irgendwie Brauereien und die sind, ja klar, die sind wahrscheinlich anders unterwegs. Ja, ähm, Du wolltest aber, glaube ich, noch was über das Fassbier sagen. Da, da ah ja, waren wir genau. irgendwo hängen geblieben. Genau.
1: Erzähl genau. mal bitte. Also. <lacht> Wie gesagt, man fängt mit dem Flaschenbier an und ähm, das haben wir jetzt auch äh, erstmal relativ lange so betrieben. Und ähm, das ist ja auch noch in ein Hindernis, man muss ja auch Fässer besitzen. Die haben wir jetzt äh, dankenswerterweise auch in Kooperation mit einer äh, größeren Brauerei hier aus der Umgebung günstig und schießen können. Ähm, was auch vielleicht das... Da noch als Nebensatz, also wir ja. kommen mit auch trotz allem mit allen Nachbarn hier sehr, sehr gut aus, das macht richtig Spaß auch. Also es ist ich habe bis jetzt null Konkurrenzdenken hier erlebt, sondern alle wünschen sich irgendwie immer alles, alles Gute und helfen sich, wo sie können. schön Und so muss das, finde ich, eigentlich auch sein. Ähm, ja und äh, jetzt haben wir seit letztem Jahr, letzten Sommer meine ich, haben wir äh, das Bier auch im Fass ja. und haben mit einer ganz kleinen Menge angefangen haben dann sehr vorsichtig uns mal so rangetastet und jetzt merken wir, dass es haben wir auch schon Neues bekommen, dass es richtig gut abgeht und sind da ziemlich gut am ähm, expandieren. Was für mich super spannend war, war, also wenn du den LKW hier am Hof stehen hast und den entlädst, mit Flaschenbier machst du dann natürlich nachher, nimmst du einen Kasten runter und trinkst mal eine Flasche, um zu gucken, ob da auch alles mit stimmt. <lacht> ja, okay. So ein 30-Liter-Fast zapfst du jetzt eher selten an. <lacht> Oder wir haben jetzt auch 50 Liter, das macht immer noch weniger Sinn. Ja. Ähm, deshalb habe ich das gar nicht probieren können, bevor das irgendwo in der Kneipe hing. Und äh, die Kneipe, das kapuffel in Mönchengladbach, das ist so mhm. oben fast am Altermarkt, Kapuzinerstraße. Und die hatten das als allererstes. Und dann haben die mich abends angerufen und haben gesagt, hör mal, das, das Fassbier, das ist ja noch besser als das Flaschenbier. Du musst unbedingt vorbeikommen, das probieren. Ach, super. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann heute Abend nicht, ähm, ich komme morgen mal rum. Wann seid ihr denn da? Und dann haben die gesagt, ja, 12 Uhr mittags sind wir da. Bin ich da hingefahren, komme da rein und dann haben die mir extra eins gezapft und ich habe das probiert. Und die, wenn so drei Leute um dich rumstehen, die dich mit ganz <lacht> erwartungsfroh <lacht> anschauen, ja. ähm, habe ich erst gedacht, ja, hoffentlich zaffen die mir jetzt hier nicht ein anderes Bier, um mich zu verarschen. <lacht> und habe das dann probiert und fand, war erst so ein bisschen so, ist das wirklich unser Bier? Ja. Also, weil es hat schon so ein paar, also ich bin normalerweise jetzt nicht so der, der große äh, Feinschmecker, der jetzt sagen würde, äh, da erkennst du jede Nuance nämlich immer mit, aber sollte das ist auch dein eines Bier, erkennst du nach einem anderthalb Jahren schon ganz gut. Ja, gut. Und ähm, dann gedacht, ja, komisch. Also schmeckt ja schon gut, aber irgendwie dachte ich, da fehlt doch, also irgendwie ist es doch anders als unseres. Ja. Und äh, habe natürlich gesagt, ganz fantastisch. <lacht> <Und> dann <lacht> Haben die alle geguckt? <lacht> nach Hause gefahren. <lacht> es war auch unser Bier, aber es ist. Ja. Ähm, dann habe ich unseren äh, Brauingenieur angerufen und habe gesagt: immer, Frank, äh, wir müssen da mal zusammen hinfahren. Also irgendwie, so, das schmeckt schon so ähnlich wie unseres, aber irgendwie ein bisschen anders ist das schon. Und der Frank hat gesagt: ja, beschreib mal. Was, was ist anders? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, der Schaum ist irgendwie, hat eine ganz andere, cremigere Textur und irgendwie der Hopfen kommt in der Flasche hinten, hat er so eine Kantigkeit, die fehlt auch ein bisschen. Und dann meinte er, ja, was du beschreibst, das ist Fassbier. Oh, okay. Erinner dich doch mal dran, als wir das erste, also wir haben natürlich die ersten Probesude auch so richtig schön auf so einer kleinen Anlage im Garten <lacht> gebraut. <lacht> so, erinner dich doch mal, wie das geschmeckt hat, wo ich gesagt habe, ja, da hast du recht? Okay. Das ist genau das, wie es auch da als Fassbier war und ja. äh, ja, und ich meine, das, das Irre ist, ich finde halt so bei anderen Bieren, aber das habe ich vielleicht auch nie bewusst so getrunken, ist mir das nie so aufgefallen wie beim eigenen, wobei ich jetzt auch viele Leute kenne, die sagen, ja Flasche na, mochte ich nie so gerne, aber das Fassbier trinke ich richtig gern, ja. wobei es das auch umgekehrt gibt, ne? es gibt auch Leute, die sagen, ah, diese Hopfigkeit fehlt mir im Fass, mhm. also, aber ich finde es ich ganz lustig, also das so mal so aus Nah zu sehen, hätte ich nie, also war ich völlig überrascht von, dass das doch so ein Unterschied ist und ich den bemerke, ja. hätte ja nie mit gerechnet.
0: Ja, du denkst, du kennst dein Bier, ne? Und dann auch wenn man denkst, du, was, was trinke ich da gerade wahrscheinlich auch so vom Gedanke her. Ähm, wo kriegt man denn euer Bier? Und, und sag ich mal auch so, die, die Frage, ähm, wie, wie macht ihr das, dass ihr, sag ich mal, diese Kontakte knüpft, Netzwerke mit eurem Bier? Ähm, ja,
1: also erstmal zu der Frage, wo es uns gibt. Also Flaschenbier gibt es äh, jetzt schon hier in der Gegend relativ verbreitet, also wenn man aus Willig kommt zumindest. Ähm, uns gibt es hier in Willig bei allen Edekas, äh, beim Rewe. Ähm, dann in diversen Hofläden, es gibt auch so eine Übersichtskarte ähm, bei uns ähm, mhm. auf der Website äh, für jeden, der das da im Detail wissen möchte, ähm, es gibt uns in einigen Nachbarstädten, in äh, Karst bei allen Rewe-Märkten äh, es gibt uns in Mönchengladbach bei Edeka End, in dem großen Markt neben dem Stadion ja. ähm, also solche, dann bei wissen in Viersen also so in die Umgebung haben wir jetzt so ein bisschen gestreut und das Fassbier ähm, gibt es auch gibt es ja jetzt noch nicht so lange in der Kneipe, aber hier in Willig, äh, bei Krücken, ähm, beim äh, Peter 2, mhm. ich hoffe, dass ich es keinen vergesse, beim, bei Hoster im Hubertus Eck, ähm, auf dem, äh, in dem Restaurant Landwirtschaft auf dem Berderhof und dann haben wir halt noch in Karst äh, das Haus Brücherdorf und in Mönchengladbach, äh, die Kabuff, habe ich ja eben schon erwähnt, ja. äh, wo es das gibt und es läuft eigentlich äh, Richtig gut, ja. Und der zweite Teil der Frage, den habe ich jetzt tatsächlich...
0: genau ähm, wie, wie kommst du, sag ich mal, also, so, wie, komm, wie, wie, komm, ja. wie kommt man da dran oder wie kommt ja die an diese Kontakte halt auch, dass ähm, sich
1: das streut? Das, also äh, entweder gehst du da einfach hin, <lacht> so, das, ähm, ach ja, vielleicht übrigens auch noch, das habe ich vergessen, also wir, uns gibt es auch zum Beispiel auch noch bei Flaschenpost. Ah. Und bei Getränke Hoffmann den Schiefbahn, das muss ich natürlich auch noch dazu
0: sagen. Also ja bei den großen
1: Dienstleistern <lacht> ja, gibt es uns weil, auch schon.
0: Ich würde das dann, äh, es gibt ja immer diese Shownotes oder Informationen zu der Podcast-Serie und dann kann ich auch alles einfügen, nochmal damit so ja, vollständig. Wir haben so eine,
1: so eine Map auf der Seite, du kannst du auch verlinken. Dann mache ich das dann verlinke ja. ich. die. Ja, vielen Dank. Ja und dann ähm, ja, wie kommt man zu den Kontakten? Also klar, am Anfang ähm, so, ich komme ja jetzt hierher, das ist halt irgendwie das, wo man dann merkt, ähm, so. Das ist ganz gut. Dann hat man nämlich schon ein Netzwerk, also so die ersten Bau, Der erste Laden, der uns verkauft hat, ist witzigerweise ein Blumengeschäft gewesen. Okay. Blumentroska okay. in Schiefbahnover Bruchstraße. Der ist halt ein guter Bekannter. Ja. Und der hatte davon gehört und hat gesagt, ja, das möchte ich hier unbedingt auch haben. Dann haben wir gesagt, am Montag kommt das. Das hat er wohl schon rumerzählt. Dann war ich hier um 9.30 Uhr am Lkw und habe abgeladen. Und äh, dann gucke ich auf mein Handy, hat er schon fünfmal angerufen. Und dann standen um 9 Uhr morgens, als er aufgemacht hat, schon drei Leute vor der Türe, um ein williger Pilz zu kaufen. Ah, sehr gut. Und, <lacht> so, ja, und, äh, na, und dann diverse Hofläden. Ja. Da haben wir so mit angefangen, mit Friesen, mit Mertens. Also tatsächlich mhm. hatte ich es, bevor das kam nur geschafft, bei Friesen zu fragen. Dann hatten wir Bier dahin gebracht. Dann rief der Frank Mertens bei mir an und sagte mal, wieso hat Friesen das und wieso habe ich das nicht? Okay. Also so, das, das waren so die ersten Schritte. Und ja, dann sind wir einfach bei den Supermärkten Fragen gegangen. Ähm, und was uns ganz viel geholfen hat, und das ist halt auch toll, gerade bei dieser Expansion ein bisschen aus, will ich auch raus. Ja. Ähm, andere Brauereien. Also die gibt es zum Beispiel nicht mehr Lobusch in Viersen. Ja. Ähm, die haben sofort gesagt, hör mal, das ist ja cool, braucht er Kontakte, wir sind in, in Viersen bei Zielke und bei Mewissen. Ach super. Und Da machen ja. wir euch Kontakte. Wir haben denen dann auch Kontakte im Umkehrschluss gemacht. Mhm. Ähm, oder hier die äh, Jungs von Flötchen. Mhm. Äh, der kommt ja hier auch aus Willig, äh, ja. die uns die Tür aufgemacht haben zu Edeka End zum Beispiel, äh, den wir dann auch wiederum äh, bei ein paar Sachen helfen konnten und das ist eben das Schöne dran, es ist wirklich eine kleine Community, ähm, die sich auch hilft, weil man weiß, äh, wir, wir, wir haben da alle dieselben Probleme und wir ja. nehmen uns da im Grunde gegenseitig nichts weg, sondern wir schaffen uns gegenseitig einen Markt.
0: Also keine Konkurrenz denken, also gar nicht auf dieser Linie. Ne?
1: Ja, am Anfang war das für uns tatsächlich noch so ein bisschen, also dann hatten wir in Viersen tatsächlich das Angebot und dann haben wir auch nochmal bei Lobusch angerufen und haben gesagt, hör mal, ist doch da nicht das wirklich recht, weil ähm, so, also, dann steht da Lobusch und da steht Willicher ja, und wir haben beide einen Pilz im Angebot so oder so, wie wollen wir das machen oder sollen wir da erstmal aus Viersen rausbleiben und dann ja. orientieren wir uns Richtung Neues oder so. Und nee, das war ganz entspannt. Das, das war ganz, gut. ganz entspannt und das macht Spaß.
0: Das finde ich gut, also dass man dann auch, sag ich mal, untereinander in, der, in dieser Community äh, so denkt. Äh, so denkt und das auch dann lebt. Ja,
1: ja wir haben tatsächlich ja auch fast alle dieselben Probleme. Also, was so für uns fast alle, also so gerade Pfandlogistik und so weiter, ist für ein, ja. für ein kleines Unternehmen einfach ein Riesenproblem. Und man weiß halt auch einfach, wie die anderen, dass die auch kämpfen äh, mit denselben Themen. Und das ist einfach schön, wenn man sich helfen kann. Und. Äh, ja. Ich glaube, so muss das eigentlich sein.
0: Ja, schön, also das, sag ich mal, das kann auch so funktionieren. Es geht ja eh nicht um Reichtümer
1: <lacht> im Moment bei uns. Ja, ich habe das auch gesehen, du hast ja auch
0: gerade, wo wir hier gestartet sind, noch mal ein paar Fässer irgendwie selber, ich glaube ein paar leere Fässer hier reingestellt. Das ist so die Frage, also ähm, macht ihr so diese, sag ich mal den Transport und dann die, die Lieferung selber oder ja. wie organisiert ihr das? Okay. Ja,
1: das also äh, Na klar, wir kriegen das Bier mit dem LKW von Meyer Transporte hier hingebracht, ja. ähm, aber ähm, wir laden das dann hier selber ab. Aber alles andere, das machen wir noch selber. Ja. Ähm, das heißt, jeder Kasten Bier, der irgendwo verkauft wird, den habe ich mindestens zweimal in der Hand gehabt. Ähm, okay. Ich oder mittlerweile, wir haben studentischen Mitarbeiter, mhm. ähm, was halt auch einfach nötig ist, wenn ich mal eine Woche Urlaub brauche oder ähm, Mal krank bin, was ja auch vorkommt, ne? oder wir halt ja, auch einfach. Es gibt ja auch echte Scheißaufgaben. <lacht> so. Da kommt so. der Studentin. Und da, nee, 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 da ist man froh, wenn man das nicht alleine machen muss. Also, wir haben jetzt äh, so, wir sitzen hier gerade von der Palette mit äh, Sixpack-Trägern versehen, die müssen wir alle mit der Hand aufstecken. Okay. Das, ist, das ist schon so, wenn man eine Palette davon machen möchte, hat man auch satt und genug getan für den Tag. Also, das okay, ist okay. wirklich nicht schön.
0: Ja gut. Ähm, ich hätte gesehen, also ich meine, wir haben ja so ein bisschen so der, die Schnittstelle von uns beiden, die, die wir bis jetzt haben, aber heute haben wir mehrere, ist ja so ein bisschen auch so der Football. Also ich habe gesehen, ihr seid auch so als Sponsor unterwegs, ihr supportet auch die lokale Szene. Ähm, Versuchen wir. Genau, Versuchen wie, wie wir aktiv seid ihr da, was macht ihr da?
1: Also ähm, Football ist ein schönes, also ich fange mal mit dem Football an, weil das halt einfach ein, auch so eine richtig tolle Geschichte ist, die halt zeigt, wie, wie so ein lokales Netzwerk funktionieren kann. ja. Also der Tim, der Vorsitzende von den Schiefmann Riders, der hat, da gab es uns noch keine drei Monate, da hat man noch nicht so einen schicken williger Pilzflitzer, ja. sondern da bin ich noch so mit dem Privatwagen, also in den alten Audi von meinem Vater passen 22 Kästen rein, wenn man aufpasst und die Polizei nicht anhält. So. Okay. aber ähm, ja. Ja, ja ähm, da, da waren wir halt wirklich noch richtig am Anfang und dann hatte ich einen Anruf von äh, vom Tim und der sagte, hör mal, ähm, wir haben in der Kabine eine Abstimmung gemacht, wer unser Sponsor sein soll. Ja. Und all die Jungs haben alle gesagt, es gibt nur einen williger Pilz Dann habe ich gesagt, ja, wow. super nett und das freut uns auch total und rührt einen ja irgendwie dann auch, aber wir haben ja gar kein Geld, also wir können, also das ist nett, aber was sollen wir euch denn anbieten? Und die waren so, nee, das ist ja gar kein Problem. Es geht uns ja nur darum, also wir brauchen kein Geld, wir wollen nur, dass wir uns ein bisschen gegenseitig unterstützen können und äh, falls ihr denn irgendwann mal Geld wie Heu habt, dann können wir ja <lacht> da mal drüber reden. So, und so hat das denn halt angefangen und so sind wir bei den Riders reingerutscht. Wir verkaufen jetzt halt williger Pilz äh, für die Riders, mhm. äh, bei denen ihren Heimspielen. Heim spielen. das heißt, da kannst du dann für einen Euro ein Bier, also wir wir stiften das Bier und ja. die, die behalten den Profit davon. Äh, also solche Sachen machen wir auch, ja und dann kam da eins zum anderen. Seitdem äh, unterstützen wir auf dieselbe Weise äh, die Willig Wasps. Das ist das äh, ja. Rugby Team aus Wiesbaden. Ja, die kenne ich. Ja. So und dann haben wir noch. Wir sind ja also sogar Bundesliga-Sponsor, äh, denn äh, über denselben Kanal ist jemand an uns rangetreten. Wir sponsoren ähm, äh, den Ringer, oder jetzt sind die abgestiegen in die Zweite Liga, muss ich sagen. Aber das ist ja trotzdem noch aller Ehren wert. Ähm, ja klar. Ähm, Concordia Neuss, das ja. ist ähm, halt ein Ringerverein aus Neuss. War für mich auch super spannend. Ich war noch nie bei einem Ringwettkampf. Es ist schon muss man äh, muss man sich ein bisschen reindenken. Also, ja. Aber es ist halt äh, also solche Partnerschaften mag ich einfach, wo dann halt auch Leute sind, die sagen, das finde ich gut, was ihr macht. Ja. Und die dann auch ein bisschen mitdenken und einem auch da kommen auch Kontakte her. Ähm, also zum Beispiel Haus Bräucherdorf habe ich ja eben im Vorgespräch schon mal gesagt oder ja. auch eben in der Aufzählung, wo es uns gibt. Da ist äh, der Tim Nision, der Juniorchef, der halt bei den Riders auch Trainer ist und Spieler ist. Ja, okay. So Und daher kam das und das ist halt mittlerweile ein richtiges äh, Fund für uns, dass wir da sind. Ja. Ähm, das ist halt in Carsten richtig bekannte Kneipe. Und äh, promotet williger Pilz richtig gut.
0: Ach cool, also ich sag mal dann, das heißt so, das Ding ist nicht so Sponsoring, sondern wirklich so Networking untereinander unterstützen halt. Auch. Ja, das,
1: äh, also wir haben jetzt natürlich auch ein paar, also zum Beispiel haben wir eine Mannschaft vom TV Schiefbahn, haben wir ähm, ein bisschen unterstützt äh, beim Trikotkauf, da steht jetzt auch williger Pilz. Ähm, auch im Trikot beim Handball, schön. Äh, aber das sind eben Sachen, da müssen wir mal gucken, wie weit können wir da gehen, was für Budget haben wir noch, ja, klar. Äh, weil jetzt auch wirklich finanziell so, dass äh, ich sagen kann, da können wir richtig was rausknallen, sind wir natürlich noch nicht, also wir sind halt nicht ja. Bitburger oder Bolton oder so, sondern äh, wir müssen auch jeden Markt noch verdienen.
0: Ja klar, aber du sagtest auch, die Entwicklung ist ganz gut und jetzt sage ich mal, wenn auch dieses Kulturelle weitergeht mit der, sage ich mal, Events einfach, die hier regional wieder stattfinden, äh, dann seid ihr, sage ich immer auch präsent wieder, ne? als wenn ich Pilz. Genau,
1: genau. Ja. Also jetzt kommt Ende April äh, äh, hier dieser Feierabendmarken, der Feierabendmarken will ich wieder mhm. und solche Events. Und das, da haben wir einfach lange, lange drauf gewartet, weil das natürlich auch. Halt immer doof ist, auch jetzt alleine schon, wenn wir neu in Supermärkten sind, dann kannst du keine Verkostung machen da. Weil ja. du kannst es ja nicht aus Gläsern anbieten. Also haben wir dann immer Flaschen verschenkt. Aber dann kommst du natürlich mit den Leuten immer nur schwierig ins Gespräch darüber, wie es denen schmeckt, ja, weil ja. die es erst zu Hause trinken. Und deshalb, ich freue mich da richtig drauf, wenn die Zeit wieder normal wird. Ja, und ich, ich meine,
0: sieht ja gut aus und äh, ja, drücke ich euch die Daumen, dass er da dann halt auch ein bisschen. Ja, danke schön. Äh, sag ich mal, auch dann äh, Menschen, die nicht jetzt, sag ich mal, hier dass äh, Region die dann auch sagen, oh, das schmeckt ja gut und dass sich das so ein bisschen weiterträgt in die Breite halt auch. Ähm, was sind so, sag ich mal, eure Pläne? So Ist das so, dass ihr sagt, so jetzt, äh, wir gucken so, ich weiß nicht, Startup, stelle ich mir so vor, man hat so, ein, so einen Plan und hofft, das geht gut und, äh, äh, und dann die Entwicklung in zehn Jahren ist so, äh, wir machen dann auch, weiß ich nicht, andere Getränke oder was auch immer?
1: Ja, <lacht> also ja, wir sind, ähm, also wir sind ja schon davon, wir schreiben hinten auf jede Flasche drauf und das ist schon unser Ziel. Äh, gemeinsam wollen wir Willig wieder zur Bierstadt machen. Also natürlich ist unser Ziel erstmal ähm, das Bier in einen Bereich zu kriegen, wo wir sagen, das fängt jetzt an sich zu lohnen. Und dann möchten wir natürlich auf Dauer auch gerne wieder Braukapazität hier in Willig haben. Also ja. auf, irgendwann hier selber zu brauen, das wäre schon ein Traum. Das wird... So schnell wahrscheinlich nicht gehen. Außer wenn jetzt jemand zuhört, der halt sagt, die 10 Millionen habe ich über, so dann soll er sich gerne vielleicht. <lacht> kannst du das auch dazu schreiben, wo er sich melden kann? Mache ich sofort auf jeden Fall. <lacht> Handynummer. Aber, so, G Geschenke nehmen wir immer gerne an. Ähm, nein, aber die, äh, also das ist schon auf lange Sicht das Ziel und auf dem Weg dahin. Klar, wir ähm, versuchen immer kreativ zu bleiben und immer neue Ideen zu haben. Ich habe, ähm, also wir machen jetzt schon aus Bier was für uns aus der Haltbarkeit läuft, aus Flaschenbier. Also da haben wir Gott sei Dank eigentlich nicht viel. Aber so bei uns muss das immer drei Monate noch Mindesthaltbarkeit haben, wenn wir das in den Laden stellen. Ja. Äh, wenn dann halt was überbleibt oder zurückkommt, was nicht verkauft worden ist, das schütten wir nicht weg ähm, wie andere, sondern ähm, wir füllen das um. Und dann geht es äh, in so Plastiktonnen nach Kempen. Da gibt es eine kleine... Äh, Schnapsbrennerei, so Manu manufakturmäßig. Ja. Ähm, und da machen wir einen Bierbrand draus, den Willicher oder kurz Willibrand. So, ähm, <lacht> ja, und äh, den gibt jetzt demnächst, also der läuft schon ganz okay. Demnächst gibt es äh, den dann auch noch mal fast gelagert, äh, wahrscheinlich in einem Rumfass. Äh, also da müssen wir noch uh -huh. ein Jahr drauf warten, der muss da ein Jahr drin liegen bleiben. Ähm, also da, da wächst die Familie und dann sind wir jetzt gerade im Moment dran ähm, an einem Radler. Da haben wir jetzt die ersten Tests mal durchlaufen lassen. Ja. Treffen uns demnächst mal zum Tasting, was uns so schmeckt. Wird jetzt auch kein normales Radler mit Zitrone oder Orange werden, sondern ein bisschen ausgefallener auch. Ja. Ähm, was auch am Hopfen liegt. Also, ich finde so, also zumindest ich finde, jetzt so Zitrone ist da irgendwie nicht kräftig genug, um da ja. ein bisschen gegenzusteuern. Und äh, ja, da bin ich mal äh, gespannt. Aber das ist halt für uns halt auch wichtig. Ähm, um zu zeigen, äh, es geht weiter und damit die Leute Schön. auch sehen, dass es, es passiert was.
0: Ja, ist toll. Ich denke mal, das wird dann auch sehr positiv aufgenommen werden. Wenn man so fragen darf, ja so gerade, sage ich mal, wenn wir fast am Abschluss, sage ich mal, unserer Folge sind, der Episode zum Williger Pilz. Äh, was sind so deine, ja, Wünsche möchte ich nicht sagen, was sind so deine Träume, die du hast, wenn du sagst so, ich darf mal rumspinnen und vielleicht hört dir auch jemand zu mit den 10 Millionen. <lacht> das, das weiß ich ja nicht. In <lacht> der, der, hm. der Hörerschaft.
1: Ja. Hm. <lacht> schwierig. Also ja, tatsächlich, ich glaube, da haben wir es, was ich eben gesagt habe, schon ganz gut getroffen. Also klar wäre der Traum, hier zumindest eine kleine Brauanlage mal stehen zu haben, ähm, weil da, das wäre natürlich das, was wir eigentlich wollen. Ne? Ähm, ich, ich, und da, das, da, das ist ja was in uns brennt eigentlich. So fast jeder in Willig äh, hat irgendwie noch eine, wir haben so einen Flyer, ähm, da ja. steht drin, da haben wir den, ein Bild von Onkel Peter drin und schreiben was über Onkel Peter. Das ist tatsächlich mein Großonkel. Ja. Das war der letzte Bierkutscher der Handbrauerei. Also, okay. so, wenn wir die Halbe Minute nach haben, wird die haben Story den. daran. Sehr gerne, <lacht> sehr gerne erzählt, bitte. Er, ist, er hat halt keinen Führerschein gehabt, deshalb war er letzte Bierkutsche der letzte Bierkutscher der Hanbrauerei. Das war auch. <lacht> 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 also, es, äh, er war jetzt nicht der innovativ. also, Aber ähm, ich finde es halt trotzdem, das ist so eine Sache, die finde ich ganz typisch für Willig, gerade seitdem ich mit dem Bier hier auch unterwegs bin, merke ich, dass wie viele Leute eigentlich auch eine Beziehung zum Beispiel zu Hannen Alt haben, die hier früher in der, im Brauwesen gearbeitet haben. Ja. Die Onkels, Tanten, Opas, Omas, Väter, Mütter haben, die irgendwas mit Hannen zu tun hatten, eine Kneipe geführt haben und dir Geschichten erzählen können, äh, wie früher die Arbeiter von Hannen da in vier Reihen standen, wenn sie ihr Lohntütchen bekommen haben, um Bier zu kaufen. Ähm, ja, oder, oder, oder was die genau in der Brauerei gemacht haben. Und das ist halt eigentlich ein Schatz in Willig und den ja, jeder, für jeden bedeutet das irgendwie emotional was und das ist halt leider so eine Bierbraustadt, die kein Bier mehr braut und das, das ja. wäre für mich halt einfach mit Ausnahme natürlich von die mit äh, denen war auch ein super Verhältnis sie übrigens, haben tolles Alt äh, und ein tolles Weizen, finde ich, ähm, aber ich finde, äh, da, das wäre so mein Ziel, also wir sind hier nicht angetreten, um irgendwie dick Kohle zu machen, und wenn was wären, hätten wir nach zwei Jahren jetzt zu einer Kenntnis kommen müssen. Das wird nicht klappen. Nee, aber es ist halt die Anschaffungskosten für, für sowas unfassbar teuer. Also es müsst, das zu verdienen, das wird in, in meinem Leben echt eine, eine Herausforderung. Also deshalb, das wird auch nie groß anders werden, aber wir sind da tatsächlich ein bisschen von Idealismus eigentlich getragen. Dass, dass ich da jetzt nebenbei noch der Erste bin, der davon lebt, ähm, ist halt schön. Ja. Aber ich lebe da jetzt auch also, ich habe vorher mehr verdient. <lacht> Aber dafür habe ich natürlich auch einfach tolle Freiheiten und treffe spannende ja, Leute und arbeite in was mit was, was ich sonst auch nebenberuflich gemacht hätte, wenn es irgendwie gegangen wäre. Ja. Also es ist eine ne richtig schöne Geschichte für mich eigentlich und für, ja, also für uns alle.
0: Ich finde, das sind die besten abschließenden Worte, die man da irgendwie treffen kann. Also man, man merkt einfach, die, ich finde, die Liebe, die Leidenschaft und sage ich mal auch mit diesem Idealismus, den, du, den ihr das macht, zu dritt halt macht und mit vielen, die ich da euch supporten. Ja, ich würde einfach mal sagen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass ja, du uns gerne. das mal vorgestellt hast. ja Pilz, kann ich nur empfehlen. Ich habe es gerade aus der Flasche probiert. Also du hast am meisten gesprochen, dadurch ist meine Flasche schon mal leerer. Als <lacht> äh, aber ja,
1: wir jetzt. Das, ich bleib
0: dran. Vielen Dank, Christoph. Ein Gruß an die anderen äh, Mitstreiter. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke. Ähm, Danke sehr. Und äh, ja, eine gute Zeit. Dank dir.